0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter
1: Gleichgesinnten. Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören. So, ihr Lieben, wir starten heute mit dem Thema in sich selbst investieren von Geld, Zeit oder was auch immer. Ähm, ein bisschen anknüpfend an die vorherige Episode, die wir hatten zum Thema Money Mindset. Und äh, ja, da haben wir uns so, ich sag jetzt mal, reingeredet in das Thema, dass wir beschlossen haben, jetzt noch eine zweite Folge zu dem Thema zu machen. Anknüpfend, weil das ja schon, ich weiß nicht, ob es ein Frauenthema ist oder so ein allgemeines Thema, dass wir ja gerne in Dinge investieren, die sag ich mal, praktisch im Leben sind. Wir hatten so ein bisschen das Thema zum Beispiel eine neue Couch, wenn es notwendig ist oder sowas. Oder, weiß ich nicht, ein Fahrrad, ein Computer, ein Handy oder sowas. Aber so in uns selbst und in Dinge die uns selbst weiterentwickeln, da tun wir uns immer so ein bisschen schwer. Aber was, was zählt denn so für euch eigentlich in die Kategorie in mich selbst investieren? Ich finde, das ist ein super breites Spektrum. Und ich glaube auch, dass es Männer und Frauen betrifft,
0: weil auch Männer dazu neigen, nicht in sich selber zu investieren, insbesondere wenn es darum geht, Zeit in sich selbst zu investieren. Also ich rede jetzt nicht mal nur von Zeit, wenn man sich irgendwie einen Fitnesskurs bucht oder irgendwie sowas, die man da verbringt, sondern Zeit, sich einfach mal mit sich selbst auch zu beschäftigen. Also es muss ja nicht immer irgendwas sein, was man gekauft hat, sondern es können ja auch einfach mal zehn Minuten nur mit dir selber sein, in denen du eben nur da sitzt und einen Kaffee trinkst oder nur für dich bist oder du liest was oder du machst irgendwie das, was dir einfach gut tut. Und ich glaube, dass darin die meisten Menschen einfach schlecht sind. Und ähm, da kann ich mich auch mit in diese Kategorie rein, <lacht> reinschreiben, weil ich habe ähm, angefangen, so ein, so ein Achtsamkeitstagebuch zu führen, sozusagen, wie ein Journal. Und da stand dann, unten standen jeden Tag auch die zwei Punkte, was hast du heute für dich gemacht? Und ich saß einfach jeden Abend da und dachte so, ja, keine Ahnung, was kann ich denn jetzt noch machen? So Also diese diese Ahnungslosigkeit auch, was mache ich denn jetzt? Also was macht dann mich glücklich und womit beschäftige ich mich? Und ich finde, sowas dürfen wir nicht vernachlässigen, ist ja auch eine Investition. Also natürlich kannst du dir irgendwelche Online-Kurse buchen oder du machst Präsenzkurse oder du machst Fitness, äh, Yoga, keine Ahnung. Das ist auch eine Investition in deine Gesundheit, in deine mentale Gesundheit und so. Ähm, Oder du hast halt einen Kurs, du machst einen Sprachkurs, also du versuchst dich einfach weiterzuentwickeln oder so. Aber diese Zeit einfach nur mit dir selber ist auch was, was immer zu kurz kommt. Das stimmt, ja, weil man viel auch für andere macht oder mit anderen, genau. ne? Je nachdem, wie vielleicht auch der Familienstand ist. Gerade wenn man Kinder hat, glaube ich, rutscht man da sehr, sehr, sehr schnell rein, weil du dich halt auch kümmern musst. Aber dann eben auch Zeit zu finden für sich, selbst wenn es nur zwei Minuten sind, in denen man mal ganz achtsam atmet oder so. Das hört sich, glaube ich, für viele immer komisch an, wenn man so sagt, atme mal richtig durch. Aber das hilft ja schon total, ne? Und macht echt einen Unterschied. Mhm. Was ich auch total ähm, bei mir selber beobachten konnte war, als so die Schule vorbei war oder dann eben auch Uni, Ausbildung, was auch immer, ähm, habe ich irgendwann aufgehört, mich so richtig weiterzubilden. Klar, man hat im Job dann vielleicht noch ein paar neue Dinge gelernt oder hatte irgendwie meine Fortbildung oder so. Aber alles andere habe ich voll runtergefahren und habe dann richtig gemerkt irgendwann, wie mir das fehlt. Jetzt gar nicht so dieses Hausaufgaben machen oder so, sondern einfach das Hören mal ein bisschen mehr zu fordern, was Neues zu lernen, was Neues auszuprobieren über irgendein Thema, was man vielleicht schon immer mal eigentlich mehr angehen wollte, aber sich nie die Zeit dafür genommen hat, dass man das einfach mal macht. Und das können ja auch kleine Schritte sein. Ne? Also ich habe mir dann irgendwann einfach mal so ein, das war so ein Mondritual-Workshop irgendwie, ne? dass man sich anderthalb Stunden mit anderen zusammengeschaltet hat. Einer hat das halt geleitet hat man zusammen gejournalt, eine Meditation gemacht, ein bisschen was gelernt und es war total schön und es waren im Endeffekt 20 Euro und anderthalb Stunden. Und danach dachte ich, wow, warum machst du sowas nicht öfter irgendwie? Und es gibt ja auch ganz viele kostenlose Sachen, die man machen kann. Ne, Sei es, dass man sagt, man nimmt sich jetzt mal eine halbe Stunde und äh, bringt sich über YouTube oder sowas bei. Also es gibt so viel und ich glaube, dass man im Alltag ganz oft vergisst, was einen eigentlich wirklich noch interessiert, was ist denn für mich als Lena oder für die Person, die sie jetzt gerade hört, wirklich was, wo ich sage, das würde ich gerne noch lernen oder erfahren oder mich inspirieren lassen? Ja. ja, bist du mein Leuchtturm gewesen, muss ich mal kurz reinwerfen, weil ich mir nämlich irgendwann so dachte, seit wann ist denn, also nicht, dass du jemand, vorher nicht eloquent gewesen bist, aber irgendwann kam der Punkt, wo man gemerkt hat, du bist so unglaublich wortgewandt. Echt? Ja. Und dann habe ich dich ja auch gefragt und du meintest, ja, ich habe mir da so ein bisschen was zur Rhetorik angeguckt und angeeignet. Und da dachte ich so, wow, ich, ich schwimme immer in meiner eigenen Suppe wie so ein toter Fisch. ja Und ich lerne einfach nichts dazu. Ich bin einfach stuck in meinem Leben. Und sie macht da und tut es in ihrer Freizeit, zieht sie sich die Rhetorik <lacht> so sodass es so beeindruckt. Das passiert mir sehr selten, aber dass ich Wörter googeln muss, die du, die du benutzt. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich rede wirklich... So schlecht. Pedonismus gegoogelt und das war für mich der Life Changer, weil ich mir dachte, nee, jetzt finde ich ganz furchtbar traurig, ich muss auch ein bisschen essen. Es hat auch immer Spaß gemacht, also neue Wörter zu lernen, aber auch einfach mal zu schauen, wie rede ich denn eigentlich. Also ich rede ja oft sehr, salopp, das mache ich hier im Podcast auch ganz oft. Und einfach wie mir der Schnabel gewachsen ist, aber ich möchte halt, wenn ich es in dem Moment will, auch gerne anders reden können und auch kannst du wissen, was für Worte man nutzen kann, um bestimmte ähm, wie sagt man, um, siehst du das? <lacht> ich glaub, um bestimmte ähm, Gefühle oder Regungen von den Menschen, die mir zuhören, eben auch auszulösen. Ne? Also da gibt es ja total kleine Kniffe eigentlich, wenn man die weiß, dann weißt, du, also dann weißt du einfach, wie du einen guten Vortrag halten kannst, an den sich die Leute dann bestenfalls auch erinnern und die auch bis zum Ende zuhören und nicht nach einer Minute denken, äh, okay, alles klar, ich stehe jetzt hier und gucke, aber eigentlich sind meine Gedanken ganz woanders.
1: Ich denke mir da ganz oft, weil du es eben auch angesprochen hast, mit den, wenn du so als Mutter oder Vater oder wie auch immer, ich finde es immer so faszinierend, dass es ganz häufig so ist, dass wenn man nämlich die Frage stellt, was machst du denn für dich selbst, dass dann immer diese Lücken, in denen man Zeit hat für sich selbst, immer ausgefüllt werden mit so ganz banalen Sachen wie Duschen oder auch Sport, wo, wo ich dann immer so ein Stück weit auch nachhake, weil ähm, Duschen, ist halt nicht sozusagen sich die Zeit für sich selbst zu nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Sondern es ist ja eben dieses Alltägliche. Na, es ist schon so. Wenn du jetzt nicht gerade äh, badest und dich mit anderen Sachen beschäftigst oder sowas, so on top, ist es, äh, was das, was Eltern oft sagen, ist das Standard abduschen, weil sie drei Tage nicht dazu gekommen sind. Verstehst du, was ich meine? Also, es ist so, weil Bea guckt mich gerade ein bisschen fragend an, um mal so <lacht> zu kommentieren. Ähm, ich, ich rede halt schon noch davon. Dass, wenn du auch äh, Zeit für dich selber im Sinne von auch mal ein bisschen Ruhe zu haben, um auch mal ein bisschen runterzukommen und um sich selber mal zu fragen, was möchte ich denn in dieser ganzen Arbeit und Care-Arbeit, die man den ganzen Tag halt leistet, das fällt halt unfassbar vielen Leuten schwer, weil die setzen sich dann hin und dann kommt sofort, was kommt sofort? Ich muss noch. Und dann so dieses, aber ich könnte ja jetzt theoretisch auch die Küche sauber machen und ich könnte ja jetzt theoretisch auch irgendwas aussortieren und ich könnte ja jetzt, und das sind ja alles so Aufgaben, die dich dann wieder so beschäftigt halten dass du gar nicht erst an diesen Punkt kommst, dich zu fragen, weil dieses Ganze mit dem, oh, dann wollte ich mal andere Rhetorik aneignen. Das ist ja genau dieser Punkt, dass wenn ich erstmal diese Ruhe habe und mir die Frage stelle, was was möchte ich eigentlich äh, tun, worauf habe ich eigentlich Lust, was macht mir halt Spaß oder gibt mir halt auch Energie zurück wieder, ähm, Da kommen ja ganz viele Leute gar nicht erst hin, an diesen Punkt äh, sich zu fragen, was möchte ich denn überhaupt machen? Weil auch dieses Sportmachen ist ja ganz oft eben nicht dieses, es gibt auch Leute, die es erfüllt, keine Frage. Aber Sport machen ist ja auch ganz oft diese Kategorie, ich tue etwas aktiv für meine Gesundheit. Ist aber auch nicht unbedingt eine Aufgabe, die einen von der Seele her erfüllt. Wisst du, was ich meine? Ja. Also dieses Zeit für sich selbst zu investieren, sich zu nehmen oder sowas, finde ich, muss man für sich selber auch rausfinden. Weil, wie gesagt, es gibt auch Leute, die sind spirituell total angeraucht, weil sie Job gehen oder weil sie irgendwie Sport machen. Das ist dann Luxus, die sie auch in sich selbst investieren. Aber für sich selber rauszufinden, was ist das denn, was ich in der Zeit mache, ähm, in der ich Zeit für mich habe. Versteht ihr, was ich meine? Also glaubst, ah, ja, das ist ja. überhaupt Ja, mein yeah. Struggle, dass ich mir so dachte, was mache ich denn für mich? Also
0: was, was mache ich denn auch gerne? Oder was hilft mir? Also beziehungsweise ich glaube, dass man manchmal aus einer ne Angewohnheit, die man am Anfang nicht mal gerne gemacht hat, sondern weil man sie halt machen muss oder möchte oder denkt ja. man, oder man müsste, genau, ähm, dass man da trotzdem auch eine Routine entwickeln kann, die man dann schätzt irgendwann. Ja. So war es mit Meditation. Am Anfang fand ich das ehrlicherweise furchtbar anstrengend, mich andauernd jeden Tag irgendwie 15 Minuten hinzusetzen und zu meditieren. Inzwischen möchte ich das gar nicht mehr missen, weil ich merke, dass mir das so gut tut, dass ich es einfach, ich freue mich auch drauf. Es ist halt zu meinem Ritual geworden, das mache ich immer abends vorm Schlafen gehen und das fühlt sich dann auch gut an. Aber ich glaube, manchmal muss man einfach so diese Hürde diesen, diesen einmal überspringen und sagen, ja, ich mache das jetzt. Ja, und das, ich glaube, dass es oft auch eine Frage der Priorisierung ist. Also ja. Ich habe jetzt schon öfter gehört, ja, also wie du das zeitlich schaffst, ähm, weiß ich nicht, aber dein Tag muss mehr als 24 Stunden haben, oder auch so Kommentare bei YouTube, die kommen, naja, hätte ich den ganzen Tag Zeit zu lesen, so wie du, dann würde ich auch so viel lesen. Ich mir mal, also ich gehe auch arbeiten und YouTube ist halt nebenbei. Ich habe auch einen Haushalt. Gut, ich habe keine Kinder. Ähm, aber es ist ja alles eine Frage der Priorisierung und des Zeitmanagements. Ne? Und wenn man sagt, ich habe nicht mal zehn Minuten am Tag, um was für mich zu tun, dann, glaube ich, geht in dieser Rechnung was nicht auf. Natürlich gibt es diese Tage. Wenn du ein krankes Kind zu Hause hast, dann hast du halt danach, wenn das Kind endlich irgendwann schläft, keinen Nerv mehr, dir irgendeinen Rhetorikkurs anzugucken. Das ist ja auch klar, da willst du dann selber einfach nur noch schlafen. Davon spreche ich jetzt nicht. Aber ich denke schon, dass man es hinbekommt, sich in, in einer Woche mal an einem Tag wenigstens ein halbes Stündchen zu nehmen, wenn es einem halt wichtig genug ist. Und Aber dann
1: selbst sollte sich auch wichtig genug sein. Und das ist auch wieder eine Frage, wie die Realität halt auch aussieht. Ne? Ich finde das manchmal auch sehr schmerzhaft, so der eigenen Wahrheit auf den Grund zu gehen. Aber ich glaube, wenn jeder Mensch, und das ist ja auch wieder ein Zeitmanagement-Thema, mal die ganz offene, ehrliche, schmerzhafte Wahrheit sich anguckt, wie man seinen Tag verbringt oder um die ganze Woche. Also rechnet mal, ein Tag hat 24 Stunden, eine Woche hat so und so viele Stunden. Ja, äh, Wie viele Stunden wir eigentlich damit verbringen, Dinge zu tun, die vielleicht entweder gerade gar nicht wichtig sind oder sage ich jetzt einfach mal ähm, am Handy scrollen, ja irgendeine Netflix-Serie gucken oder so, oder also irgendwie so die Zeit zu verbringen, um irgendwie runterzukommen, dann denke ich mir an der Stelle immer, es geht ja gar nicht darum zu sagen, mach das nie wieder. Du darfst nie wieder dein Handy benutzen, du darfst nie wieder irgendwas gucken oder sowas, sondern es geht ja darum zu sagen, okay, wenn ich jetzt jeden Abend eine Stunde irgendwas im Fernsehen gucke, kann ich dann nicht auch zehn Minuten irgendwie investieren und bla machen, irgendwas, was <lacht> Spaß macht oder was einen halt wirklich erfüllt. Und da denke ich mir immer, das ist dieser, dieser Perspektivwechsel, ja, also wirklich für sich selber, sich zuzugeben, für sich zuzugeben, womit man seine Zeit verbringt, das, das ist halt das Krasse. Ich glaube, das ist so diese Schwelle, über die man überhaupt erstmal rübergehen muss, um an diesen Punkt zu kommen, sich hinzusetzen und zu sagen, ich sehe jetzt mal mich oder ich äh, und, und das ist ja nicht nur Zeit, sondern es ist an der Stelle ja auch irgendwie Geld, ne weil ich mir immer so denke, entweder ähm, weiß ich nicht, du zwackst was von deiner Arbeitszeit ab, um mehr Zeit zu haben, das ist ja im Prinzip auch Geld, das kostet, darf man manchmal auch nicht vergessen. ne? Oder, dass man anders die Zeit verbringt. Guck mal, du jetzt auch mit deinen YouTube-Videos, ne? also das ist ja auch so ein Ding, ähm, da setzt du ja auch eine Priorität oder Projekte, an denen du arbeitest. Wir sitzen ja jetzt gerade auch zusammen und nehmen den Podcast auf und das ist ja am Ende, wenn du es so irgendwie gegenwiegst, ne? kannst du ja auch immer irgendwo Geld mit, mit reinrechnen ein Stück weit, weil es ist zwar nichts, wo du aktiv Geld ausgibst, aber Keine Frage, also weil wir die Sachen machen wollen, natürlich ist es auch ein Invest. Es ist ein Zeitinvest und es ist ein Stück weit auch ein Geldinvest, weil was viele Leute, glaube ich, auch so unterschätzen, ist die Projekte, die man so macht und was man in seiner Freizeit macht. Wenn ich jetzt beschließe, Makramee ist voll mein Ding, muss ich doch Sachen kaufen, um Makramee zu machen. Wisst ihr, wie ich das meine? Also es sind jetzt nicht die Riesenausgaben, aber je nachdem, was man so tut, auch ein Fitnessstudio kostet Geld. Auch ein Meditationskurs kostet Geld. Also egal, in welche Richtung du gehst. Und es sind halt viele Leute nicht bereit dazu, auch nur irgendwie ein Euro zu investieren. Während ich mir halt so denke, okay, ähm, seid mal ehrlich zu euch selbst. Ihr geht los und kauft Kleidung. Wie viel Geld ge- gebt ihr da aus? Weil ihr irgendwie denkt, okay, gut, ich kann die Kleidung tragen. Die hat eben praktischen Nutzen. Wir so denke, okay, aber wo ist denn da diese Bremse im Kopf, dass wenn ich jetzt losgehe und Geld ausgebe, weil ich danach zufriedener bin, weil ich mein Hobby gefunden habe, was ich liebe, weil ich einen Podcast aufnehme, den ich halt cool finde oder so. ne, Äh, Das dann nicht zu tun für mich selber, weil mir das gut tut, weil mich das auf meinem Weg weiterbringt oder irgendwie meine Vision unterstützt oder keine Ahnung. ne, Aber am Ende ist es ja das. Warum nicht? Ich glaube, es hilft einfach total,
0: wenn du eben Leute in deinem Leben hast, die sowas mal vorleben und machen. Oder wenn einer einfach mal sagt, ich habe das jetzt halt einfach mal ausprobiert. Hm. Weil man dadurch halt inspiriert wird, das selbst auch mal zu tun. Weil wenn, also man sagt ja immer, dass die Menschen, die man so im Umfeld hat, die beeinflussen einen ja natürlich. Und wenn du halt nur Leute hast, die am am Rödeln sind im Alltag und darüber hinaus eben es nicht in dem Moment schaffen, irgendwie vielleicht noch was für sich zu tun, ja ohne das jetzt wertend irgendwie zu meinen, einfach als Fakt. ähm, Dann denkst du vielleicht, dass du das auch so machst, weil man das halt so macht. Und ich glaube, man braucht da irgendwie einfach erstmal eine Inspiration, und auch so dieses Gefühl, ich darf das jetzt für mich machen. Es ist okay, wenn ich mir jetzt eine Viertelstunde für mich nehme. Und da es muss ja auch nicht jeder sich irgendwelche Kurse buchen, wenn man das nicht möchte. ja, Es reicht ja auch, wenn man sagt, ich über mir eine Viertelstunde ungestört Musik an oder so. Also es geht ja darum, für sich rauszufinden, was einem gut tut. ne? Und es muss nicht jeder einen Rhetorikkurs machen. Es muss nicht jeder irgendeine Ausbildung noch nebenbei machen. Aber vielleicht sind ja doch einige dabei, die es halt eigentlich voll gern machen würden, aber sich nicht trauen oder denken, nee, es geht jetzt halt nicht.
1: Und dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert. Oh. Ja. Ne, dass sie sich selbst nicht wert sind, das zu investieren, was auch immer. Ja. Ich
0: glaube, dass die meisten Leute, inklusive mir auch, am Anfang den, den Benefit nicht sehen. Also wie langfristig du ja an dir arbeitest und das hat so viele Konsequenzen in deinem Leben, sei es mehr Zufriedenheit, sei es mehr Expertise, sei es dann höhere Bezahlungen, höherer Lebensstandard oder einfach auch glücklich zu sein, erfüllt zu sein, ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Viele Leute denken halt, dass Entspannung oder auch generell was, was für sich tun, dass sich irgendwann am Tag ein Zeitfenster auftut, wo man das dann halt macht. Und das tut sich halt nicht auf, weil ganz ehrlich, es tut sich nicht von alleine auf, sondern das musst du dir aktiv schaffen. Und ich glaube, 15 Minuten am Tag, das ist auch, was ich versuche, meinem Partner zum Beispiel mal vorzurechnen, die hat halt jeder, um mal irgendwie was für sich zu machen. Und ich meine jetzt nicht Fernsehen gucken oder irgendeine Serie suchten oder so, ne, sondern wirklich mal aktiv irgendwas zu tun, was du was dir auch was bringt, also wovon du auch zehrst. Also ich meine, ja, wir sitzen jetzt hier und es ist auch Zeit, ich habe mir jetzt Urlaub dafür genommen und dafür geht ein ganzer Urlaubstag drauf, aber ich weiß auch von den Gesprächen, die wir führen, zehre ich und da zehre ich lange von. Und das, das hilft mir und das setzt bei mir Impulse, die mir auch helfen, Dinge in meinem Leben irgendwo zu verändern oder anders zu betrachten. Und das ist halt mega, mega wichtig. Und das ist aber wie bei allem im Leben, wenn du einmal ins Machen kommst, finde ich, dann siehst du ja auch, dass Dinge sich verändern. Also wir haben ja angefangen letztes Jahr mit diesem Achtsamkeits- und Meditationskurs. Und obwohl ich den Kurs an sich ehrlicherweise nicht so toll finde, hat es in meinem Leben so viel verändert, weil es mir einfach das Tor geöffnet hat zu so vielen anderen Dingen, so viele Interessen in mir geweckt hat und bei mir auch das Bewusstsein geschaffen hat für, hey, okay, das hat jetzt Geld gekostet, das hat viel Geld gekostet. Auf der anderen Seite... Natürlich bin ich müde nach der Arbeit und ich habe auch keinen Bock, jeden Tag zu meditieren oder jeden Tag irgendeinen Bodyscan zu machen oder, wisst ihr, also man geht da so negativ ran, aber wenn du dann merkst, was das aber mit dir macht, wenn du das dann tust und dass das ja langfristig was ist, was mir eine so viel bessere Stresskompetenz gegeben hat, so viel Resilienz, dann dann denke ich mir, was ist ist mir mein mein Glück wert, was ist meine Gesundheit wert, ja. Und dann zucke ich zusammen bei 700 Euro oder was, aber ein Auto für 30.000 ist okay oder was? Also ich finde halt die Relation, wenn man sich da einmal so Gedanken drüber macht und ich glaube, das ist das Problem, dass in unserer Gesellschaft halt Dinge so überbewertet werden und die eigene Persönlichkeit so unterbewertet wird eigentlich. Ne? Dieses, Material. dieses Statussymbol, dass halt jemand, ich meine, dass du vielleicht dann dein 30.000, Auto, äh 30.000 Euro Auto irgendwann kaufen kannst, eben weil du auf einmal, keine Ahnung, noch eine Zusatzausbildung gemacht hast oder weil du eben so eloquent bist, dass du auf einmal Speaker irgendwo bist oder du... Bist halt in der, in der Jobfolge aufgestiegen, das sehen die Leute halt gar nicht. Ich glaube, wenn du den Wert einer Sache nicht direkt sehen kannst. Das ist nicht greifbar. Ne? Genau, und nicht anfassen kannst, so wie, keine Ahnung, das neueste iPhone oder der Riesenfernseher oder von mir aus irgendwie fünfmal in der Woche essen gehen oder so. Also nicht, dass ich dich das nicht selber schön finde, also, um das jetzt mal klarzustellen. so. Ähm, dann denken ganz viele, ah, oh, ist das jetzt wirklich wert? Und wir reden ja jetzt auch gar nicht unbedingt immer sofort von so 800-Euro-Kursen. Ne? Das ist für uns natürlich ja auch mehr als Luxus, sowas zu machen. Also wir haben auch überlegt, buchen wir jetzt diese Ausbildung oder nicht? Wie viel waren das? 1,5 oder 1.000 Euro. Und wir waren so, oh Gott, ey, was? Aber es geht, geht ein Jahr, du hast eine Qualifikation, du hast, du, du hast ein Zertifikat, was wirklich auch was wert ist worin du rein theoretisch sofort dann arbeiten kannst. Also du kannst, das ist eine wertige Ausbildung. Und dafür 1.500 Euro zu zahlen, das klingt super viel, ist natürlich auch viel Geld. Aber was uns das auch im Leben so bringt, ist es halt allemal wert. Wenn man das dann auf das Jahr runterbricht, ist das auch nicht mehr so viel, wenn man es durch zwölf teilt. Alleine die ersten acht Wochen in diesem Selbsterfahrungskurs, wo man nichts gelernt hat, was einem jetzt effektiv weiterhilft, sage ich mal, Leute zu unterrichten in dem Thema sondern nur mit dir selber in Kontakt zu kommen und mal zu verstehen, wie tick ich und warum tick ich. So. Alleine das, die achten Wochen wären es schon wert gewesen, weil das, wie gesagt, das hat so viel gemacht in mir und ich finde generell, diese Gespräche oder auch die, sich selber sowas anlesen, also es muss, wie Lena sagt, man muss ja keinen 800-Euro-Kurs machen, braucht man nicht. Dann nimmst du dir halt ein Buch und beschäftigst dich mit einem Thema, was dich interessiert oder Du nimmst dir ein Abo bei Bubble oder was weiß ich was, weil du wolltest schon immer mal Spanisch lernen oder keine Ahnung. Irgendwas hat doch jeder, wovon er früher geträumt hat. Und ich frage mich halt manchmal, wo ist denn der Punkt im Leben, wo wir aufgehört haben, Dinge zu lernen? Ist das wirklich nach der Schule, nach der Uni, dass man dann irgendwann sagt, jetzt habe ich ausgelernt oder so? Weil wenn wir mal überlegen, als wir klein waren, sind wir jeden einzelnen Tag aus unserer Komfortzone rausgesteppt und haben uns... Irgendwelchen neuen Sachen gestellt haben, neue Sachen dazugelernt haben, unseren Horizont erweitert und irgendwann hören wir einfach auf damit.
1: Ja, aber es ist ja auch eine Frage von ähm, du musst ja musst ja in der Schule lernen, um weiterzukommen. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja auch so dieser Zwang. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass du, wenn du dann fertig ausgelernt hast, dann erstmal durchatmest und dich freust, ja. dass du erst mal ja, Pause hast. Na. Aber das Ding ist ja auch ähm, immer wieder eine Frage von was muss ich und was will ich? Ne? Ja. Das ist ja auch so eine Perspektivgeschichte und Ähm, Es ist ja ganz häufig so, dass erstmal der Schmerz so und so groß sein muss, weil ich mit irgendwas unzufrieden bin, dass ich mich sozusagen dann mit den Themen beschäftige. Was aber viele Leute, glaube ich, ähm, immer denken ab einem gewissen Alter, weil du eben ja nicht mehr in diesen Lernstrukturen drin bist, wo du jahrelang sozusagen aufbauend aufeinander lernen musst, ist ja auch die Geschichte, Ähm, gerade dieses ich investiere in mich selber dass viele eben nach dem schnellen Glück streben. Wisst ihr, was ich meine? Also so ein Tag in der Therme zum Beispiel, irgendwie Spa oder sowas, und danach geht es mir ja besser. Ja, geil, okay, in zwölf Stunden lang geht es mir irgendwie besser, weil ich nicht mehr verspannt bin und ich mich geil fühle. <lacht> Aber dann hört es ja auch wieder auf. Und dieses äh, in sich selbst zu investieren, weil man zum Beispiel eine bessere Rhetorik lernen möchte, weil man irgendwie ähm, stressresistenter werden will, weil man weiß ich was nicht werden möchte. Das ist ja ein Weg. Und ganz viele Leute sehen das halt nicht. ne? Also sie, sie denken sich halt, okay, ich investiere jetzt einen Tag und dann bin ich äh, zufrieden und glücklich und mein Leben ist toll oder so. Ähm, dass das so viele Facetten hat und dass das ja so ein Weg ist, auf den man sich ja erst macht. Also man trifft ja eine gewisse Entscheidung. Ich investiere jetzt die Zeit an mich, weil ich mir das wert bin. Und dann gehe ich Step by Step by Step und dann fällt man auch mal wieder zurück und dann tut auch mal was weh. Und dann ist eine Einsicht halt auch irgendwie krass dass das eben so ein langer Weg ist, ich glaube, das ist halt einfach total einschüchternd, weil wir alle danach suchen, dass wir immer sofort, das ist wie bei Anerkennung, wir wollen immer sofort, wir wollen was machen und dann sind wir, oh, das ist aber toll gemacht. und, das ja. ist und wir wollen, Genau, Belohnung, Anerkennung, wir streben irgendwie immer danach. Während äh, dieser Weg, auf dem wir drei uns ja gemacht haben, völlig unabhängig voneinander auf unterschiedliche Art und Weise, ich glaube, diese Erfahrung haben wir halt alle gemein, das ist eben nicht so einfach. Ne? Also es ist, es ist ein riesenerster Schritt, eine Riesenschwelle, die man zu nehmen hat. Und dann läufst du ja immer weiter. Es ist ja nicht so, dass du das drei Jahre lang machst und dann bist du äh, das Glück selbst. Und viele glauben das halt auch. Und da denke ich mir immer so, ja krass und das ist ja wie bei allem dieser langfristige Nutzen. Also ich investiere jetzt ein Jahr exzessiv in irgendwas und dann habe ich meine Routinen und dann habe ich meine Gewohnheiten und dann habe ich gewisses Wissen, was mich irgendwie bestärkt und was mir dabei hilft zu sehen, wer ich bin und meinen Wert. Aber das ist ja, das ist ja langfristig dann, dass du, was ihr eben gesagt habt, mit dem mehr Geld verdienen, Anerkennung, besserer sozialer Kreis, also sind ja auch Veränderungen im Leben, die dann so stattfinden. Ich weiß leider nicht mehr, wo es herkommt, aber ich habe
0: vor einer Weile dazu so einen, wahrscheinlich war es so ein Podcast oder so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, es ging darum, dass du immer auf dem niedrigsten Standard lebst, dass wir uns ja dessen gar nicht bewusst sind, dass mit dem Maß, wie wir die Dinge tolerieren, unser Standard gesetzt wird. Das ist unser Standard, den wir aber heben könnten, wenn wir einfach weniger tolerant wären gegenüber von unserem Schweinehund oder mhm. irgendwie Zeitdruck oder wie auch immer. Und das fand ich mega spannend, weil ich mir so dachte, ja, es stimmt. Weil ja, ich habe Röckelschmerzen, ich bin aber offensichtlich bereit, die zu tolerieren, weil ich ja auch nicht aktiv auf der Suche bin, die zu beseitigen. Und das fand ich mega spannend und ich glaube, das ist in der Persönlichkeit ja ähnlich. Solange das für mich okay ist, zu sagen, ja gut, ich, ich sitze halt abends auf der Couch, ich meine, soll jeder machen, was er will, ne? dann, dann macht man das. Und man kann die Leute auch nicht dazu zwingen und soll man ja auch nicht. Und wenn dich das erfüllt, auf der Couch sitzt du in Ordnung. Ich dachte jahrelang, das würde mich erfüllen und das wäre mein Leben so ein bisschen. Und habe dann gemerkt, so ja, nee, eigentlich nicht. Und ich finde, das ist ja fast schon wie so eine kleine Sucht. ne Also du hast dann irgendwie einmal was entdeckt und jetzt machen wir dieses Meditationsding. Und dann habe ich aber so also geguckt, was gibt's denn eigentlich noch und was könnte ich denn danach noch so machen. Und so ne? Ja, weil, weil sich das einfach gut anfühlt und weil du halt einfach merkst, ja, okay, ich habe, glaube ich, in die stressigste Zeit meines Lebens gefühlt seit Jahren. Fühlt sich so ein bisschen so an. Aber ehrlicherweise ist es nicht so schlimm wie sonst. Einfach weil ich mir, weil ich zufriedener bin, weil ich eben resilienter bin. Dann denke ich mir so: ja Gut, das war halt gut. Das war halt gut investiertes Geld irgendwie. Und weil du weißt, warum?
1: weil hier ja. machst du das? Ne? das ist ja auch immer die Frage.
0: Ja, aber hättest du mir am Anfang, ich habe, als ich als ich kurz von Burnout war, habe ich mir überlegt, ob ich so einen Kurs mache, den die Krankenkasse sogar erstattet hätte für. Es waren irgendwie 100 Euro oder so. Und dann habe ich aber trotzdem dreimal drüber nachgedacht und habe es am Ende nicht gemacht. Weil ich mir dachte, nee, ach, und dann da so einen Kurs gucken und so. ne, Also dieser Schweinehund, das ist ja auch der
1: einen super zurückhält bei sowas. Das ist ja auch wie so ein Schutzmechanismus. ne? Also überleg mal, vor wie vielen Jahren bin ich angekommen mit Yoga. <lacht> das war so, aber das ist ja schön. Also du musst ja auch offen dafür sein. Ja. Ne? Und ich finde, das kann man auch niemandem vorwerfen, dass das... Ähm, man nicht offen dafür ist, weil das ja am Ende immer so, eine, so ein Schutzmechanismus ist, dass man auch sich selbst, das ist das Verrückte, du willst nicht investieren in dich selbst, in deinen eigenen Wert, den siehst du nicht, ne, was, wie toll du eigentlich bist, aber umgekehrt beschützt du das, was du bist. Das finde ich total faszinierend. Also du bist voll in diesem Schutzmodus und verteidigend und ich bin noch toll, so wie ich bin, aber andererseits bin ich aber auch nicht bereit dazu, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen, weil ich mir da immer so denke, also nur weil wir uns mit diesen Themen beschäftigen, heißt es das nicht, dass wir uns über andere Menschen stellen. Und das ist halt so faszinierende, ne? Sondern, dass wir unseren ganz, ganz individuellen eigenen Weg gehen, der ja für uns gut ist. Und ich würde jetzt unterschreiben, dass mein Weg, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt auf der Welt jemanden gibt, der genau diesen Weg gehen müsste, damit er sich so zufrieden fühlt. Also wie unterschiedlich wir drei ja schon sind. Das heißt, eigentlich ist es so individuell alles, dass äh, man sich niemals irgendwie vergleichen kann an der Stelle. Jeder muss für sich selber so diesen Weg finden. Und ich glaube auch, diese Schwelle hin zu, ich beschäftige mich mit mir selber, ist bei Menschen ganz unterschiedlich. Ich glaube, bei den meisten Menschen liegt die relativ hoch. Also das ist so, was mir immer wieder gespiegelt wird,
0: wo ich mich dann frage, warum. Mhm. Also in meinem Umfeld ist es auch so, dass Coachings mega verschrien sind und es ist ganz schlimm und das braucht man nicht, weil man ist ja gut so, wie man ist. Und so, wo ich mir denke, ein Coaching zu machen, hat ja nichts damit zu tun, dass du sagst, du bist scheiße Gar nicht. Hat nur was damit zu tun, dass du sagst: Hey, vielleicht gibt es da einen Bereich in meinem Leben, an dem ich gerne noch ein bisschen arbeiten möchte. Der muss ja nicht super schlecht Aber, ja, aber wär- vielleicht Joanna noch was drüber, genau. Oder ich will halt einfach was Neues lernen oder so. Es ist ja nur sich umgucken. Aber da kriege ich auch oft gespiegelt, dass es dann so, nee, also das braucht man nicht und ich komme schon mit meinem Leben alleine klar und so. Also das, ich finde, das hat so ein bisschen dieses Stigma, was ja auch Therapie oder so hat. Mhm. Also nicht, dass man Coaching mit Therapie vergleichen könnte, ja, also um das nochmal klarzustellen, aber dass man halt irgendwie selber was nicht hinkriegt. Und das ist dieses, mit sich selber beschäftigen impliziert ja auch, dass du dich mit deinen eigenen Problemen beschäftigen musst. Dass du dich selber hinterfragen musst. Und wenn ich meine, viele Leute machen das im Alltag
1: nie oder selten. ja Warum sollte man das also aktiv in seiner Freizeit machen? Ne? Richtig, richtig. Aber das ist ja auch am Ende so ein bisschen so ein Klischee. ne Also dem bin ich ja jetzt auch sozusagen ein bisschen ausgesetzt. Aber ich finde es halt auch immer so schwierig, ähm ich sage jetzt mal, ich habe das ganz viele Folgen jetzt nicht gemacht. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile als Coachin, Mentorin, wie auch immer unterwegs. Ähm, es gibt halt auch immer, aber die gibt es in jeder Branche. Die gibt es bei Therapeuten, Ärzten und auch bei, äh, weiß ich nicht, Finanzkaufleuten. Äh, ja. Es gibt immer die Schwarze Schafe. Ja. Und das ist bei Therapeuten und bei Coaches, coachinnen keine Ahnung. Aber das ist im Coaching genauso. Es gibt da eben die Leute, die haben jetzt Vision. Ich mache viel Geld. So. Und es gibt eben die Leute, und und da würde ich mich jetzt zum Beispiel zu zählen, ich habe eine Vision, ich möchte Leuten helfen und das aus meinem ganz persönlichen Background auch aus und fühle mich auch absolut dazu imstande und es funktioniert halt wundervoll. Aber wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich möchte einfach nur anderen Leuten helfen, ich bin nicht wie die anderen, dann ist das immer schwierig, weißt du? Weil dann bist du so in dieser Position, ah, rechtfertigst du dich jetzt, ne? Nee, tue ich nicht. Aber meine ganz eigene Erfahrung ist an der Stelle halt auch, ähm, ich bin schon der Meinung, so ein Coaching würde so gut wie allen Menschen einfach gut tun, aber auf ganz unterschiedlichen Leveln im Leben, weil das sowohl sein kann, dass man nicht weiß, in welche Berufsrichtung man geht, ne? also so nach dem Studium, Ausbildung oder sowas, was, was möchte ich wirklich aus mir machen, was habe ich für Stärken zum Beispiel und das hat ja gar nichts damit zu tun, dass man Probleme hat. Nee. So. Oder du hast irgendwie im Alltag einen gewissen Struggle, der aber eigentlich, ähm, der hat, das hat ja alles auch nichts mit irgendwelchen Erkrankungen oder Schwächen oder sowas zu tun, sondern es geht ja wirklich darum. Wie entwickle ich mich weiter an der Stelle? Wie kann ich mal über den Tellerrand hinausschauen? Weil diese Art von Gesprächen, äh, was ich halt auch so liebe, deswegen liebe ich es ja auch selber im Coaching zu sein, da ist eine Person, die hat nichts mit deinem Privatleben zu tun. Mit der bist du eigentlich eben nicht, also kann freundschaftlich sein, aber du bist nicht befreundet. Du hast keine Überschneidungen bei Eltern oder weiß ich was nicht. Und diese Person hört dir zu, bewertet dich nicht ja, und stellt dir einfach Fragen, um dich auf den richtigen Weg zu führen. Und da denke ich mir immer so, Äh, warum ist da, sage ich mal, auch so eine krasse Schwelle hin zu eigener Weiterentwicklung ein Stück weit, wenn ähm, es ja eigentlich so einfach, ist? das ist halt manchmal so ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist viel Angst, glaube ich, auch davor, äh, etwas falsch zu machen, nicht vorwärts zu gehen oder eben auch ähm, kontinuierlich daran weiterzuarbeiten, weil am Ende geht es nicht darum, innerhalb von drei Tagen die Welt zu verändern, sondern es geht darum, die Perspektiven so zu ändern, dass man selber in der Lage dazu ist, diese Schritte zu gehen, ohne dass ich Hilfe brauche. Das ist eigentlich von einem seriösen Coaching jetzt zum Beispiel das Ziel, nach so kurzer Zeit wie möglich die Menschen darauf vorzubereiten, wie sie mit anderen Konflikten im Leben dann auch wieder umgehen können, wie sie reflektieren können und wie sie alles, was wir so auch reden und so weiter, das ist ja so das Ziel am Ende. Und da ist halt einfach auch so diese Angst, ähm, auch so viel Zeit und Energie und Nerven auch reinzustecken, weil eben so Glaubenssätze auch mal wehtun können und weil eben Gewisse Wahrheiten im Leben, wie viel Zeit man zum Beispiel mit Handy, Instagram scrollen oder sowas verbringt, wehtut. Es tut einfach weh. Also der Wahrheit ins Auge auch mal zu blicken, zu sagen, jo, ich könnte meine Zeit natürlich auch irgendwie anders investieren oder ich könnte Dinge ändern und äh, traue mich nicht, das zu tun und, und dem auf den Grund zu gehen. Und das ist halt echt krass. Ich glaube, anfangs fehlt oft die Vision. Also dieser Glaube daran, dass es da noch
0: ein Leben für dich gibt, was anders sein kann. Wisst ihr, wie ich das meine?
1: Man ist so, wie man ist. Also es
0: ist halt okay, so wie man ist. Und es ist ja auch nicht richtig schlimm. Es ist jetzt auch es ist in Ordnung und so ne Und ja, ja, klar könnte ich das jetzt machen. Aber es ist halt wie ins Fitnessstudio gehen. Du musst dann halt ein, zwei, dreimal die Woche deine Sachen zusammenpacken. In so einer Tasche. da musst du da irgendwo hinfahren. da musst du mit anderen Leuten da. Und vielleicht bist du irgendwie der Unsportlichste da. Oder was auch immer. Also dieser Schweinehund. Und dann auch einfach zu sehen, hey, aber wenn ich das mache, dann wäre ja das Ergebnis, dass ich mich viel besser fühle, dass ich endlich zufrieden mit mir bin, so wie ich bin dass ich ähm, gesundheitlichen Benefit davon habe, oder? Und so ist es halt mit vielen Dingen, diese diese Nichtgreifbarkeit und auch diese, dieser Mangel an Vorstellungsvermögen. Mhm. Wo könnte ich denn sein? Was könnte ich denn eigentlich machen? Oder am Anfang vielleicht auch wirklich diese diese ja dieses Nicht-Wissen, was möchte ich denn eigentlich machen? Also weil ich meine, es, das Angebot ist riesig, aber sich hinzusetzen, sich damit auseinanderzusetzen, dann kommt wieder der Schweinehund, der halt sagt, Ugh hey, komm auf ein Netflix-Twitcher 3, was ja auch mal okay ist. ne? Also soll ja ja. ja auch Serien gucken, wer will, machen wir ja auch. Aber wenn eben das Leben daraus besteht, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und dann auf die Couch und dann sich vielleicht noch zu ärgern über sein Leben und aber nicht ähm, sich zu fragen, was man ändern könnte. Aber klar, an dem Punkt muss jeder selbst für sich auch kommen. ne? Am Ende macht es die Dosis wie bei allem. Ja, also ich glaube, es schadet niemandem, sich einfach mal zu überlegen, was wollte ich denn eigentlich schon immer mal gerne machen, wo finde ich meine persönliche Freude drin, was erfüllt mich, was gibt mir auch einen Sinn irgendwo, ja, also was gibt meinem Leben eine Richtung oder, keine Ahnung, was wollte ich schon immer mal lernen, was sind meine Träume, also sich einfach diese Frage auch mal zu stellen, wovon träume ich, was will ich denn, wer will ich denn auch sein? Nicht schwer, genau, und das einfach mal zu hinterfragen und sich dann zu überlegen, und was genau kann ich jetzt machen? dass ich da ankomme, Nur sei es ein Coaching, sei es ein Sprachkurs, sei es was auch immer für euch da irgendwie ähm, in Frage kommt und ja. So. In diesem Sinne, hinterfragt euch doch gerne mal.
1: Ja, oder laut Dank zu dem Thema. Ne? Ja, dann teilt die gerne mit uns. Und dann lauft einfach los. Okay. Bis dann!